Hola, bienvenidos a Camino, Verdad y Vida, un programa diseñado para estudiar la Palabra de Dios, la Biblia. Acompáñenos desde Calvary Chapel, Solo Cristo Salva, en Pomona, California, con el pastor Marvin Marroquín. Si tienes una Biblia, Apocalipsis capítulo 2, verso 12 al 17, el mensaje a Pérgamo. La palabra de Dios dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balak a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. La carta de Jesús a la iglesia de Pérgamo, la iglesia que se acomoda. Empecemos hablando del carácter de la iglesia de Pérgamo, volviendo a leer una vez más el verso 12, la primera parte, la parte A, cuando Juan escribe y dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Pérgamo era la capital política de la provincia romana de Asia Menor, y cuando Juan escribió, esta carta, Pérgamo, ya había sido ciudad capital de la región por más de 300 años. La ciudad era notable por la cultura y educación, teniendo una de las más grandes bibliotecas del mundo antiguo. Y también fue el lugar donde se usó por primera vez el pergamino. Pérgamo también era una ciudad extremadamente religiosa. Tenía templos para los dioses griegos y romanos, como por ejemplo Dionisio, Atena, Demeter y Zeus. También tenía tres templos dedicados para la adoración del emperador romano Augusto César. Algunos 50 años antes de que Esmirna se ganara el honor de construir el primer templo para Tiberius César, la ciudad de Pérgamo se ganó el derecho para construir el primer templo para adorar a Augusto César en la provincia romana de Asia. Pérgamo era especialmente conocida como un centro de adoración para la Deidad. Asclepios era un dios representado por una serpiente. Asclepios era el dios de la sanidad y conocimiento. Había una escuela de medicina en ese templo en Pérgamo, de modo que debido al famoso templo romano de la sanidad, 
las personas enfermas y dolientes de todo el imperio se reunían en Pérgamo en busca de alivio. Y los que sufrían se les permitía estar la noche en la oscuridad del templo. En el templo había víboras mansas y en la noche la persona que sufría podría ser tocado por una de estas víboras que eran domesticadas eh, y también inofensivas y mientras se arrastraban en el piso el toque de la víbora era tenida como si fuera el toque del mismo Dios con D minúscula y se creía que al tocar la víbora ella era portadora de salud y de sanidad. En Apocalipsis 2.12 observamos que la palabra griega que se traduce como pérgamo significa matrimonio, lo cual implica una unión. Y esto indica que la iglesia en Pérgamo llegó a ser con el mundo como en una unión matrimonial. La iglesia en Pérgamo se casó con el mundo, en otras palabras, y este matrimonio tuvo lugar cuando Constantino adoptó el cristianismo como la religión del Estado en la primera parte del siglo IV. Y el Señor les mandó a los santos de Pérgamo que vencieran en esa situación mundana. En el verso 12, una vez más, ahora en la parte B, vemos que Jesús se describe a sí mismo a la iglesia de Pérgamo y les dice, el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. Recuerden que cuando dice el Señor, el que tiene la espada aguda de dos filos está haciendo también referencia a Apocalipsis 1, verso 16, cuando Juan observó que de la boca de Jesús salía una espada aguda de dos filos. Y ahora Jesús muestra esta espada aguda de dos filos a los cristianos en Pérgamo. Y la descripción de la espada en Apocalipsis 1, 16, nos ayuda a asociarla con la boca de Jesús. De modo de que Jesús confrontará a esta iglesia con su espada y ellos sentirán el filo agudo. De modo que también cuando habla de la espada aguda de dos filos, esto nos recuerda del pasaje de Hebreos capítulo 4 verso 12 cuando dice que, que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y vemos que aquí Jesús usará esta espada aguda de dos filos para hacer preparativos entre los cristianos en Pérgamo. Es una palabra fuerte porque el lo que Jesús quiere que la iglesia de Pérgamo sepa es que Jesús sabe algunas cosas sobre esta iglesia. Y en el verso 13 observemos cómo Jesús describe lo que él sabe sobre la iglesia en Pérgamo. Y comienza el verso 13 diciendo, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. 
ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Lo que primero conoce Dios de esta iglesia es sus obras. Cuando les dice, yo conozco tus obras. Y a manera de que estamos estudiando las iglesias del Asia, podemos ver acá en Apocalipsis que Jesús ha dicho esto a cada una de las iglesias. Y es cierto eso en cada uno de nosotros el día de hoy. Y eso es que Dios o Jesús conoce nuestras obras, aun cuando no hay mucho por conocer. Él conoce todo. Y les dice aquí también en este verso 13 que ellos moran donde está el trono de Satanás. Y ahora imagínate qué es lo que significa que ellos moran donde está el trono de Satanás. Y en muchas maneras, Pérgamo era un fuerte del poder satánico. Tremendo, hermanos. A esta iglesia les llama que ellos están donde mora el trono de Satanás. Y eso era también de acuerdo a que se tributaba al emperador romano o a Zeus. ¿Y qué es lo que hacía fuerte a esta iglesia? ¿Qué es lo que hacía una fortaleza? Y hay muchas opiniones diferentes. Algunos creen que es porque Pérgamo era el centro de la religión pagana, especialmente de Asclepios Soterer o Asclepios Salvador. Algunos creen que era porque Pérgamo tenía un gran altar en forma de trono dedicado al dios romano Zeus. Y algunos creen que era porque Pérgamo era el centro del antiguo sacerdocio de Babilonia. Pero esto es difícil de probar de alguna manera concluyente. Otros creen que era porque Pérgamo era el centro político de la adoración demandada por el gobierno romano. Lo que sí sabemos es de que este lugar era una fortaleza, pero no para los cristianos de Pérgamo, sino para los dioses que ahí en Pérgamo se adoraban. Pero aquí vemos que Jesús les dice algo positivo y eso es que ellos retienen su nombre. Les dice, pero retienes mi nombre. Y a pesar del hecho que ellos vivían en una ciudad tan difícil, los cristianos de Pérgamo tenían su fe en Jesús y ellos retenían su nombre y no habían negado la fe, como les dice el Señor Jesús. Retienes mi nombre y no has negado mi fe. Y eso es positivo para la iglesia de Pérgamo. No has negado mi fe. En otras palabras, Jesús alaba a los cristianos de Pérgamo porque ellos no negaron la fe en Jesús, o sea, en Jesucristo, sino que siempre ellos estuvieron atentos a pesar de todo lo que existía en esta iglesia. Y siempre es importante el asegurarse que la fe que retenemos es la fe que pertenece a Jesús porque puedes tener tu fe fundamentada en muchas cosas pero aquí Jesús les dice a ellos no has negado mi fe la fe en Jesús y también habla aquí en este versículo de Antipas el testigo fiel que fue muerto entre vosotros en específico 
entre los cristianos de Pérgamo que recibió este precioso título de testigo fiel. En este mismo título también se le dio a Jesús en Apocalipsis 1.5, donde vemos acá que Antipas era un hombre que siguió a Jesús, así como él era totalmente. De modo de que Antipas, el testigo fiel que fue muerto entre ellos, es uno de los grandes héroes anónimos de la Biblia, porque la historia no nos dice nada acerca de él, excepto que era un testigo fiel. Cuán grandioso será que algún día Dios nos llamara a nosotros testigos fieles. Antipas, el testigo fiel, vivía donde mora Satanás. Imagínate, aún así, viviendo donde mora Satanás, Antipas estuvo firme en contra de los ataques de la maldad a su alrededor. Y él cumplió el significado de su nombre, porque el nombre Antipas significa en contra de todos, porque él estuvo en contra de todos los que estaban adorando algunas deidades que no eran el Señor Jesús. Y vemos ahí que Antipas, que vivía donde mora Satanás, se mantuvo fiel, se mantuvo en contra de todos los que adoraban otros dioses. Y vemos aquí que la palabra testigo es la palabra antigua de Martus. Y Martus es una palabra interesante y muy sugestiva, porque en el griego clásico Martus nunca significa un mártir en nuestro sentido del término, sino que siempre significa un testigo. Un martus era aquel que decía, esto es verdad y yo lo sé. No es sino hasta los tiempos del Nuevo Testamento que martus significó mártir. De ahí viene mártir, pero comenzaba todo con la palabra testigo. De modo de que Antipas es el único que tiene el nombre de testigo fiel. Y en Apocalipsis 1.5 se le da el mismo nombre a Jesús. Ahora veamos en el verso 14 al 15 lo que Jesús tiene en contra de los cristianos en Pérgamo. Y les dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balak a poner tropiezo ante los hijos de Israel a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. En el contraste del versículo 13 y los versículos anteriores, donde Jesús conoce sus obras, donde les dice que moran en el trono de Satanás y donde les dice que ellos retienen el nombre de Jesús y no han negado la fe, ahora les dice que tiene unas pocas cosas en contra de ellos. Y eso significa que los cristianos en Pérgamo eran alabados por retener el nombre de Jesús y por mantener su fe. Y al mismo tiempo, el ambiente donde ellos estaban era difícil y eso no les excusaba 
de unas pocas cosas que Jesús tenía en su contra. Todo lo estaban haciendo aparentemente bien. El Señor tenía unas pocas cosas en contra de ellos. Y esas cosas eran que tenían ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Y qué es la doctrina de Balaam? Vemos que Balaam era un prototipo de todos los maestros corruptos. Y eso es de acuerdo con Números capítulo 22 al capítulo 24 y también Números capítulo 31. Vemos que Balaam combinaba los pecados de inmoralidad e idolatría para agradar a Balak, el rey de Moab, porque él no podía maldecir a Israel directamente. Vemos que cuando Balaam aconsejó a Balak, él le enseñaba a Balak a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Y el tropiezo estaba conectado con la idolatría y también a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y también la fornicación. De modo que si la iglesia en Pérgamo tiene a aquellos que retienen la doctrina de Balaam, esto muestra que tienen tendencias hacia la idolatría e inmoralidad. Por lo tanto, el Señor tiene ahí pocas cosas contra ellos, comenzando con la doctrina de Balaam. Y les dice también que ellos tienen problemas con el sexo inmoral, porque eso marcaba a toda la cultura del antiguo imperio. De modo de que tenían tendencias hacia la idolatría, la inmoralidad, el sexo inmoral y hacia la comida que no se debía de, de comer porque era sacrificada a los ídolos. Y también les dice esta otra palabra que también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Una vez más vimos que en Apocalipsis 2.6 el mensaje de Éfeso, vemos de que ellos odiaban también a los nicolaitas. Ahora vemos ahí que los nicolaitas también tenían su doctrina y eran algunos de los cristianos de Éfeso que estaban reteniendo la doctrina de los nicolaitas. Y vemos que los nicolaitas parece ser que ellos eran una secta que abogaba por el libertinaje en materias de conducta cristiana, incluyendo el amor libre de parte de una jerarquía clerical. Y observemos una vez más qué es la doctrina de los nicolaitas. Vemos que el título de nicolaitas tiene la idea de una autoridad orgullosa y de una separación jerárquica. El nombre Nicao Laos literalmente significa el conquistar al pueblo. Y de acuerdo con antiguos comentaristas, los nicolaitas también aprobaban la inmoralidad sexual y también comían lo sacrificado a los ídolos. El reproche acá no es solamente en contra de aquellos que retienen la doctrina de Balaam y a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, sino que el reproche también es contra aquellos en la iglesia que permiten que ellos continúen. 
De modo que los cristianos de Pérgamo eran como los cristianos de Corinto, a los cuales Pablo les escribió en su primera carta, en el capítulo 5, verso 9 al 13. Primera de Corintios 5, 9 al 13, que nos dice el apóstol Pablo, «Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios». No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien, dice el verso 11, os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis, dice Pablo a los corintios, hablando de lo que estaba haciendo la iglesia de Pérgamo, que ellos permitían las falsas doctrinas como la de Balaam, los nicolaitas, etcétera. Y acá vemos de que los cristianos de Pérgamo se habían convertido como los cristianos de Corinto. Había un ambiente difícil en ese lugar, pero un ambiente difícil jamás justifica lo que es el compromiso. En otras palabras, podemos ser amigos de alguien, pero no cómplices. La realidad es que podemos tener compañerismo con alguien, pero no ser cómplices de su pecado. Y es lo que la iglesia de Pérgamo estaba haciendo. A pesar del ambiente difícil, ellos habían sido parte de lo que los falsos hacían. Por eso es que les dice el Señor, tengo unas pocas cosas contra ti. Ahora veamos que después de lo que el Señor tiene en contra de ellos, viene el verso 16, cuando vemos lo que Jesús quiere que haga la iglesia de Pérgamo. Y les dice en el verso 16, volviendo a Apocalipsis una vez más, capítulo 2, verso 16, les dice el Señor Jesús, por tanto, arrepiéntete. O sea que el consejo es al arrepentimiento. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Fíjense bien, aquí una vez más vemos la palabra arrepentimiento, que simple y sencillamente significa cambio de dirección. Porque la simple palabra de arrepentirse significa cambiemos de dirección. Ya el Señor se dio cuenta lo que estamos haciendo mal, pero Él ahora nos manda a cambiar de dirección. De modo de que esa palabra arrepiéntete es un mandato que aplica a los cristianos de Pérgamo y aplica a los cristianos del día de hoy. No solamente a aquellos que vienen a Jesús por primera vez. Tenemos que arrepentirnos de todo lo mal que hacemos. Por lo tanto, les dice el Señor, si no te arrepientes, les dice, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y al menos que ellos se arrepientan, los cristianos en Pérgamo enfrentarán a Jesús, 
que tiene una espada aguda de dos filos. Una vez más, haciendo referencia a la palabra de Dios. Y una cosa que debemos de notar es que Primera de Pedro, capítulo 4, verso 17, nos dice Pedro que el juicio de Dios comenzará en la casa de Dios primero. El consejo que le está dando o la recomendación que le está dando aquí Jesús a esta iglesia de Pérgamo es que se arrepientan, que se arrepientan, que cambien de dirección. Si no, vendrá la espada de la boca del Señor Jesús. Y eso es cuando Jesús venga contra los cristianos en Pérgamo. Cuando Él venga, Él los confrontará con su palabra, con la boca. O sea que la espada aguda de dos filos. Y ahora vemos que en el verso 17, la primera parte, el Señor Jesús les da una exhortación general ¿A quién? A todo aquel que oiga. Y les dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Una vez más, en sentido singular, el que tiene oído. Y eso es el peligro de las falsas enseñanzas y de la conducta inmoral aún están rondando a la iglesia del día de hoy. Pero también... Podemos observar que el peligro de permitir falsas enseñanzas e inmoralidad era el problema de los cristianos en Pérgamo y aún es el problema de los cristianos del día de hoy, que estamos permitiendo la inmoralidad, las falsas enseñanzas. Y eso es lo que el Señor está diciendo aquí, el que tiene oído. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu todavía sigue hablando, hermanos, a las iglesias. Todavía nos sigue guiando, convenciéndonos de pecado, de justicia y de juicio. Y ahora veamos la promesa de la recompensa para aquel que venciere, para aquella persona que escuche lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia. Y dice, al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita, escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. ¿Para quién es la promesa el día de hoy? Primero la exhortación es al que, al que oiga. Y ahora la promesa es al que venciere. Entonces dice que aquel que venciere, o sea, al espíritu de adaptación, a la falsa enseñanza y a la manera de vivir, recibirá maná escondido. Y esta es la perfecta provisión de Dios, el verdadero pan del cielo. Fíjense bien, al que venciere las falsas enseñanzas, la inmoralidad y todo lo malo, a ese Dios le dará a comer del maná que está escondido. Fíjese bien, eso está tremendo porque si ellos vencen, hablando aquí a la iglesia de Pérgamo, él les daría a comer del maná escondido. Y yo creo que eso está vigente para nosotros también. Si tú vences, vas a comer el maná escondido. Cuando el pueblo de Israel vagó por el desierto 40 años, 
Dios lo alimentó públicamente con maná cada mañana. Y sin embargo, a Moisés se le dijo que tomara una porción del maná y la pusiera en una vasija de oro y que pusiera esta vasija en el arca del pacto dentro del lugar santísimo como una memoria delante de Dios. Y eso lo puedes leer en Éxodo capítulo 16 del verso 32 al 34, porque aquí en Apocalipsis el Señor le promete a los fieles de Pérgamo que si ellos permanecen fieles, Él les dará a comer del maná escondido, lo cual significa que Cristo Jesús es como una porción especial dada a los santos y llega a ser una porción escondida para los fieles. Les dice, yo les daré a comer de el maná escondido que es Cristo Jesús y esa promesa es para nosotros también el día de hoy y no solamente nos va a dar de comer el maná escondido que es Cristo sino que también dice y le daré una piedrecita blanca y vemos que en el mundo antiguo el uso de una piedrecita blanca tenía muchas asociaciones una piedrecita blanca podía ser un boleto a un banquete, una señal de amistad, una evidencia de ser contado como una señal de descargo en una corte de ley. O sea que también podía ser una señal que fueras tú sacado inocente en algún problema legal. Y Jesús puede tener varios significados en mente cuando él nos habla de una piedrecita blanca, pero lo que sí sabemos es que el significado de Jesús también tiene que ver con nuestra seguridad de una bendición, una bendición que vamos a poder tener los que venzamos para esa invitación a esas cenas de las bodas del Cordero. Va a ser algo emocionante, hermanos, algo muy lindo lo que está hablando aquí Jesús acerca de esta piedrecita y también nos dice que la piedrecita estará escrito un nombre nuevo el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe fíjate bien cuál será el significado de este nombre nuevo este nombre secreto prometido a aquel que lo recibe será que es el nombre de dios o el nombre del creyente es probable que el nuevo nombre del creyente y el nombre en sí mismo no sea más importante que la piedrecita. Pero bueno, nos, la idea detrás de este nuevo nombre, este nombre secreto, es que nuestra relación íntima que tendremos con Dios cuando seamos una iglesia que se ha casado con el Cordero, será algo sobrenatural, será algo hermoso ese nombre en secreto que habla de la relación íntima que tenemos con Dios porque para ganarnos ese nombre y esa piedrecita y comer del maná escondido tenemos que ser la novia del Señor Jesús y vemos ahí que la idea asociada con el nombre es simplemente la seguridad que nos da el Señor Jesús a nuestro destino y nuestro destino será con él y reinaremos con él por los siglos de los siglos y tu nombre 
y mi nombre estará allí. Estaremos eh, como ya como quien dice, nuestra reservación ha sido ya hecha. La reservación a ser parte de la cena de las bodas del Cordero se ha hecho con este nuevo nombre. Como cuando tú vas a un lugar, a algún hotel eh, o a un lugar que te demanda hacer una reservación y tú das tu nombre. Eso es más o menos la idea aquí. Es como una reservación que tú estás haciendo al comer el maná escondido y al no recibir las falsas enseñanzas y al, al tú ser una persona agradable a los ojos de Dios, eso será grandioso. Seremos parte del de reinado de Dios por una eternidad. De modo de que el mensaje a la iglesia de Pérgamo nos da muchas aplicaciones para nosotros del día de hoy. Pero lo más importante que Dios les dice es que se arrepientan porque han tenido asociación con las cosas del mundo. Se han casado con el mundo y el llamado es a arrepentirse para poder ser parte de comer el maná escondido y para poder recibir una piedra y un nombre escrito en esa piedra. Hay buenas noticias, familia. Todavía se puede uno arrepentir. Hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. Arrepiéntete. Que el Señor te bendiga. Hasta la próxima. Gracias por escuchar el programa de hoy. Sigue a Calvary Chapel Solo Cristo Salva en Facebook, Instagram, YouTube o visita nuestra página de web www.ccsolocristosalva.org.